0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest Piotr Podgórski, wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorcy i Pracodawcy Przedsiębiorcy.pl. Witam, panie mecenasie, bardzo serdecznie, panie prezesie. Jesteście organizacją zrzeszającą małych, średnich przedsiębiorców i tych najmniejszych mikro. Jaki jest stan ducha w tej chwili? Oczywiście pytam w związku z koronawirusem i tego, co się
1: dzieje wokół nas. No nie jest tajemnicą, że jest fatalnie. Po prostu jest fatalnie. To już nie ma co stopniować. Jest bardzo źle. E, Branże najbardziej newralgiczne, czyli takie jak branża turystyczna, branża hotelarska, ale nawet branża eventowa. Cały łańcuch dostaw, gdzie główna branża, taka jak branża transportowa, wypada, no to, no to naprawdę wszystko leci na łeb, na szyję. Produkcja też siłą rzeczy. Ocenia się, no to są szacunkowe oceny, że spadek w branży turystycznej, w branży mhm. transportowej to jest 90-95% spadku po prostu. To, ta, ta branża już, można powiedzieć, nie funkcjonuje, mówiąc brzydko, szura po dnie. Mhm. No i czego najbardziej? Bo, bo
0: potrzebują w tej chwili przedsiębiorcy. Mamy pewne działania rządu, które są podejmowane. Mamy przede wszystkim... Pierwsza, pierwsza ustawa błyskawicznie uchwalona, czyli ta specjalna, którą Sejm przyjął, która już weszła w życie, no wprowadzająca oprócz takich różnych obostrzeń związanych z epidemią również pewne rozwiązania dla przedsiębiorców, jak choćby praca zdalna. Czy to jest, Czy to rzeczywiście pomaga, czy to jest rozwiązanie, które... Bardzo
1: dobrze, panie redaktorze, że ta specustawa została mhm. bardzo szybko wprowadzona. I tu był ewidentny przykład, że wszystkie ręce były na pokładzie, wszystkie ręce na pokład i rzeczywiście tu była praktycznie zgodność wszystkich, tylko że za tą specustawą powinna pójść kolejna specustawa dedykowana przedsiębiorcom, bo ta specustawa, tak jak pan wspomniał, ona wprowadza tą pracę zdalną i bardzo między dobrze, innymi. między innymi, mhm. ale ona sobie wybiera pewną grupę przedsiębiorców, tych oczywiście najbardziej narażonych na, na działanie, negatywne działanie koronawirusa, mhm. taka jak przedsiębiorcy turystyczni, tacy jak, jak branża, branża w cudzysłowie, no, jak kolejowa transport, transport kolejowy, transport drogowy, przewóz ludzi, osób i rzeczywiście tam jest mowa na przykład w tej branży transportowej, że rzeczywiście te szkody poniesione w związku z koronawirusem, dzisiaj pandemią koronawirusa ogłoszoną wczoraj przez WHO no zostaną w jakiś sposób rekompensowane. Tylko, że też my pamiętajmy, że my cały czas też jesteśmy w pojęciu cywilistycznym siły wyższej, które tak czy inaczej istnieje w kodeksie cywilnym, tak. ale nawet w krajach innej to kultury. To jest wyższa, wyższa, to jest zjawisko zewnętrzne, nieprzewidywalne, tak? którego też nie możemy ogarnąć, ogarnąć skutki. I ona de facto istnieje w w porządku prawnym jest też coś takiego jak klauzula rebus sixtantibus, która mówi o zmianie stosunków społecznych, handlowych i rzeczywiście, tylko że w tej specustawie ustawie mamy powiedziane Ta wprost. Ta była stosowana przy okazji kryzysu w 2008 jest, roku, jak powiem, tam przy
0: opcjach walutowych. Tak, tak
1: jest, tak jest. Mhm. I, I to w, te, w, te, w tej sytuacji... Moglibyśmy, tylko że, że, że my tutaj w tej specustawie mamy powiedziane wprost, koronawirus to jest właśnie... Ta, ta, takiego rodzaju zjawisko. I rzeczywiście, tak jak mówię jeszcze raz, bardzo dobrze, że ta specustawa została wprowadzona, tylko że ona z drugiej strony nie jest swoistego rodzaju nie, nie wprowadza swoistego rodzaju równowagi pomiędzy tym, co. Em, co rząd może nałożyć na przedsiębiorców, bo wiemy mhm. dzisiaj, że główny inspektor e, Sanepidu może wprowadzić pewne polecenia, decyzje, no, które są w trybie firmy. natychmiastowym. prawda? Nawet telefonicznym się mówi, że one mogą być wydawane ustnie. Mhm. Natomiast, e, natomiast pakiet antykryzysowy, bo to też warto byłoby wrócić, jeżeli już pan redaktor wraca mhm. do tamtego momentu, to, to też ten pakiet antykryzysowy był. E, czyli objęcie jakąś ochroną, przedsiębiorców, szeroko rozumianych, nie tylko wybranych branż, no jest niezbędny dziś. To mhm. jest postulat bardzo szybki i bardzo szybko, tak jak ta pierwsza specustawa powinna być... No dobrze,
0: spustka. no to była konferencja wczoraj minister Jadwigi Emilewicz, przedwczoraj, która no, ogłosiła całą paletę różnego rodzaju e, ważnych ułatwień dla przedsiębiorców, takich jak pożyczki, takich jak różne zwolnienia z VAT-u, z ZUS-u, przesunięcia płatności... Czy to wystarczy?
1: Pan to na pewno śledził, zna pan te rozwiązania, czy to jest za mało ciągle? Czekamy na konkrety. Bardzo dobrze, że pani minister Emilewicz, bo to, że my mogliśmy rozłożyć na raty składki zus czy mogliśmy poprosić o prolongatę spłaty, czy mogliśmy też żądać ich umorzenia, to hmm. to już było. było. I, też, I też jeżeli udowodniliśmy, że mamy ciężką sytuację i wykazaliśmy to, to nam ZUS mógł pójść... Na rękę. I tutaj nie ma, nie ma żadnej nowości. Jest nowość w postaci takiej, że zniesiona została opłata tak zwana prolongacyjna, o co od samego początku apelowaliśmy i co w świetle koronawirusa no byłoby zupełnie nieza, niezasadne. To samo przy rozłożeniu wszelkich kredytów. No tak samo ten postulat, że, że to ma nastąpić i jakaś, jakaś pomoc, no de minimis, ten, ten limit też ma być zwiększony, mhm. też jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Kolejna rzecz, o którą bardzo mocno apelujemy, to uwolnienie w cudzysłowie, speed paymentu, czyli mhm. jakby przeznaczenie tego rachunku vat nie tylko na to, na co jest przeznaczony, tylko po prostu go uwolnienie. E, żeby firma mogła finansować tak jest, swoją bieżącą działalność. Tak jest. To jest, jest bardzo dobry postulat. Mhm. Szybsze zwroty, szybsze zwroty, szybsze zwroty VAT-u. E, postuluje się też gdzieś e, dofinansowywanie przez, przez instytucje finansowe w zamian za czasowe objęcie udziału w firmie, czyli taki jakby quasi-zastaw. Postuluje się też bardzo mocno i to głównie branża, która no, opiera swój biznes na, na gruncie. Mhm. Zniesie, nie tyle zniesienie, ile przesunięcie obowiązku zapłacenia podatku od, od nieruchomości w mhm. czasie, mhm. Prawda? bo oni mają już niedługo deadline do, do, do zapłaty tego podatku. To co pani minister Emilewicz... VAT, tam była kwestia VAT-u, jednolity plik kontrolny. Jednolity plik kontrolny. Rolny przesunięcie deadline'u tego rozszerzonego z 1 kwietnia na 1 lipca. My postulujemy przesunięcie tego do 1 stycznia 2021. Przesunięcie obowiązków wpisania na listę beneficjentów rzeczywistych. Pani minister Emilewicz mówi do 1 lipca. My postulujemy nawet do 1 stycznia 2021. Za zatrzymanie, zawieszenie obowiązków opłaty podatków ryczałtowych, czyli niezależnych od dochodów, takich jak ten słynny nasz podatek od cukru, który dodatkowo e, dobije e, mhm. przedsiębiorców, którzy i tak w świetle koronawirusa mają bardzo ciężko. Zawieszenie obowiązków prowadzenia PPK dla przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników też od do, pierwszy, do 31 grudnia 2020, czyli wprowadzenie tego obowiązku od 1 stycznia 2021. Bardzo mocno postulujemy jako organizacja pracodawców, ażeby rząd wstrzymał się ze wszelkimi propozycjami, które zmiany ustaw, które miałyby dodatkowo potencjalnie... No, Zwiększyć, zwiększyć obowiązki pracodawców, przedsiębiorców, takich jak na przykład słynne postulaty już teraz, bardzo niebezpieczne, które zresztą bardzo negatywnie oceniamy same w sobie, niezależnie od tego czy, mamy, czy jesteśmy w dobie koronawirusa, jak też naświetlane przez Rzeczpospolitą propozycje wprowadzenia urlopu na założenie startupu. No, wstrzymajmy się teraz z tym, nawet nie mówmy o tym głośno, bo to w ogóle sam w sobie pomysł bardzo niepokoi bardzo niepokoi przedsiębiorców. A kodeks pracy, no bo tutaj zawsze no tutaj, no, trzeba ważyć, z jednej strony jest interes pracodawcy, z no, drugiej
0: jest pracownik, no, to hmm. jest wartość szczególna w każdej firmie czy kwestie no chociażby tej pracy zdalnej, pracy, pracy w domu. Czy one są dobrze rozwiązane? Dobrze roz...
1: To jest dobrze mhm. rozwiązane. To obecna specustawa. Bardzo dobrze, że to zostało szybko wprowadzone. Mhm. Natomiast... Na tej
0: linii pracodawca-pracownik, czy tutaj potrzebne są jakieś ekstra nowe no, rozwiązania.
1: No, chcielibyśmy, żeby pracodawcy byli bardziej, no, no, żeby byli dofinansowywani przez państwo, mówiąc w bardzo dużej ogólności, mhm. żeby 100% było zwracane pracodawcy mhm. za ten zasiłek pracownika, który jest związany z koronawirusem. Tak? Mhm. Czy, czy to on jest poddany kwarantannie, bezpośrednio on jako pracownik, czy też jego dziecko w przedszkolu, żłobku jest, jest żłobek zamknięty i on musi się tym dzieckiem opiekować, ale to już w tej pierwszej specustawie mamy. My teraz bardzo mocno apelujemy o tę specustawę dla, mhm. dla przedsiębiorców. No, w której będzie jakiś pakiet udogodnień, pakiet, po prostu konkretny, pakiet, no nazwijmy go pakietem antykryzysowym dla, dla przedsiębiorców. Ale
0: czy rząd, poszczególni ministrowie chcą rozmawiać z, z organizacjami przedsiębiorców, trwają jakieś konsultacje, czy to są raczej postulaty, które zgłaszacie w mediach, w komunikatach, natomiast jakby, czy jest odpowiedź z drugiej strony, prośba o to, że Jesteśmy... dołączcie się do
1: tego całego procesu. Jesteśmy bardzo zawiedzeni tym i naprawdę nie chcę tu wybrzmiewać politycznie, mm. bo... Minister Zdrowia robi robotę fenomenalną. To no, naprawdę... uspokaja atmosferę, uspokaja. co jest bardzo ważne. Naprawdę widać, że, że jest rzetelnym człowiekiem, który jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, tak się wydaje. I tak jest odbierany przez nas przedsiębiorców, ale nie tylko. Myślę, że w opinii publicznej naprawdę mu bardzo mocno w sondażach mhm. skoczy popularność, nawet nie wiem, czy nie, nie przerośnie niektórych kandydatów na prezydenta. Jeżeli chodzi o i sympatię, i zaufanie, i i tego rodzaju cechy, które, które jako, jako minister zdrowia dzisiaj praktycznie najważniejsza osoba, jedna z ważniejszych wypełnia. Natomiast Natomiast nie ma, nie, ma, nie ma konsultacji. RDS jest zupełnie w powijakach. Nie ma RDS-u praktycznie. On jest tylko. teraz by się ta, ta organizacja bardzo przydała? Bardzo by się przydała. Ja powiem w, tak nie wprost, ale jeden, jeden z kandydatów na urząd prezydenta zorganizował wczoraj em, konferencję z udziałem wszystkich organizacji pracodawców, w tym i naszej organizacji przedsiębiorcy.pl, w której rozmawialiśmy o naszych który, postulatach. Który, który kandydat? Proszę powiedzieć. Była ta konferencja zorganizowana w hotelu, oczywiście z zachowaniem wszystkich reguł ostrożności, dezynfekcji itd. tak dalej, i dalej, rąk i były organizacje pracodawców, ale były również organizacje branżowe, te organizacje, przedstawiciele organizacji branżowych, tych bardzo newralgicznych, mhm. takich jak branża hotelarska, branża turystyczna, e, transport i też e, ZASP, Związek Artystów, e, gdzie był nowy pan prezes e, po świętej pamięci aktorze Królikowskim mhm. i też przedstawiał jaka jest tragiczna sytuacja na, na w cudzysłowie, rynku scenicznym, po prostu mhm. na scenie. No bo po tak, bo teatrów, teraz jest zakaz
0: tak zamknięty teatr, ale cóż, czy rozumiem, że nikt z przedstawicieli rządu się do, do, do was nie zgłasza o opinie, o, o pomysły, o uwagi?
1: W Senacie wczoraj była mhm. e, dyskusja m, na ten temat. Oczywiście już bodajże po godzinie e, 16, jak e, przyjechaliśmy my jako przedstawiciele organizacji, e, Senat został zamknięty, no, czego też nie, nie, nie sposób negatywnie oceniać, czy jakokolwiek. No, Co się dzieje była... z
0: RDS-em, proszę powiedzieć, że, to, że w tej chwili akurat w tym momencie tak potrzebnym no, ta, różnie to działało,
1: ale działało. No, to, to... No jest, jest tu apel do, do Pana Prezydenta, do, do strony rządowej, żeby, ten, żeby nie tylko Rada Bezpieczeństwa Narodowego, mm. ale żeby, żeby sięgnąć także po, po doświadczenie przedsiębiorców, żeby, żeby ta spec specustawa, która ma być wprowadzona i ma być dedykowana przedsiębiorcom, ma być tym pakietem, powiedzmy, antykryzysowym, żeby ona odzwierciedlała to, co rzeczywiście gra w sercu, czy leży na duszy przedsiębiorcom. Bo ja nie chcę sięgać tu po statystyki, one się gdzieś pojawiły wczoraj czy przedwczoraj, ale 25 do 30% mikro małych uważa, że nie przetrwa pół roku w obecnym stanie, który, który jest. No tak po mamy. prostu nie przetrwa.
0: Mamy sytuację dosyć, no, która się nakręca, jak widać, chociażby po nie tylko polskiej giełdzie, ale dzisiejsze spadki rano, prawie 10%, to są już potężne spadki to pewnie jakoś, jakoś zejdzie też w dół, ale czy też przedsiębiorcy... W jaki sposób prowadzą dialog z, z sektorem bankowym, bo to jest ważne. No, jest kwestia no, pewnego zawieszenia na przykład kredytów, spłaty. To nie, nie, niekoniecznie musi być inicjatywa rządowa. To może być inicjatywa wychodząca z, z, z samych instytucji finansowych.
1: No, ta inicjatywa wychodzi, te postulaty wychodzą od nas jako od y, liderów organizacji przedsiębiorców i pracodawców, praktycznie od wszystkich. Nie znam dużej organizacji pracodawców, która by nie mówiła o prolongacie spadku kredytu, ale także do, y, ale także jakiś, jakiegoś zastrzyku ze strony rządowej, na przykład dla firm leasingowych, bo dzisiaj transport to jest naprawdę chyba, jedna z naj, chyba najbardziej newralgiczna y, branża, która, która jest dotknięta i narażona na koronawirus, żeby te raty leasingowe zostały Prolongowane, no ale za tym musi też iść jakieś wzmocnienie, jakiś zastrzyk ze strony rządowej dla tego rodzaju instytucji finansowych. No, fundusz gwarancyjny też jest bardzo istotny. Mamy branżę turystyczną, panie redaktorze, która tutaj też jest powiedziana. Mhm że jeżeli yy, jakaś impreza, tudzież wycieczka została anulowana, czy to, z czy to z powodu, bo tu trudno mówić o winie, bo tutaj mamy winę siły wyższą w postaci koronawirusa i to jest mhm. rzecz oczywista, że ludzie po prostu dzisiaj rezygnują z wszelkich wyjazdów, czy to z powodu tego podróżnego, czy to z powodu organizatora yy, wycieczki, no to yy, ten organizator... Yy, ma prawo żądać wypłaty z funduszu gwarancyjnego. To dzisiaj jest, ale też potrzebujemy pewnych zastrzyków finansowych dla pozostałych przedstawicieli przedsiębiorców branży, pozostałych branży, głównie mikro, małych, średnich przedsiębiorców.
0: Tym czekamy i mamy nadzieję, że rząd jednak bardziej wsłucha się w głos organizacji przedsiębiorców, zwłaszcza właśnie tych reprezentujących ten mały i średni biznes. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pięknie. Piotr Podgórski, wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy PL był moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę 10.